0: مرحباً أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي عصر النهضة الجزء الثالث يقدمها الدكتور أحمد أبوهاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروجانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما انه عضو في المنظمات الدوليه في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليميه. نحن برعايه طهبوب تجربه منزليه مطلقه. في عام 1499 انتقل برامانتي الى روما، هنا بدا المرحله الثانيه من حياته المهنيه واصبح واحدا من اوائل الداعين للعمل في عصر النهضة المتطورة أو المتقدمة في إيطاليا في دير سان بيت بيترو في مونتوريو روما تم تكليف رامانتي بمهمة إعادة بناء الدير الحالي لجعله موقع لكنيسة صغيرة وتم بناء الكنيسة فقط المعروفة الآن باسم تمبيتو لكن يعني 1502 لكن الرسومات الباقيه بتظهر ان برمانتي خطط لمساحه دائريه محاطه بحلقه من الاعمده التي تتطابق مع الترتيب او التصميم الفراغي الذي يلتف بالكنيسه المستديره مع رواق من 16 عمودا تدعم انتبليتشر والمركز المغلق للمبنى عباره عن اسطوانه ترتفع فوق الرواق لتعلوها قبه نصف كرويه. في الارتفاع وتحت ويحتوي الرواق على نسبة ارتفاع إلى عرض 5 إلى 3 وهي نسبة نفس نسبة الأسطوانة فوق الرواق والعرض الكلي للارتفاع الكلي بما في ذلك القبة هو 4 إلى 3 الأسطوانة المغلقة لها نسبة عرض إلى ارتفاع 3 إلى 2 مع إضافة القبة 4 إلى 2 عرض الأعمدة يطابق ارتفاع الأسطوانة تظهر الخيارات الاخرى لخطوط القياس علاقات توافق مع نسبه المقطع الذهبي او القطع الذهبي البالغه 1 الى 1618 يستخدم الجزء الداخلي ثمانيه اعمده مرتبه في ازواج تفصل بين الواح النوافذ والمنافذ الاكبر في حين الاسطوانه الأعلى تحتوي على ثمانيه نوافذ أسفل السقف المقبب وهناك أيضاً كنيسة صغيرة مستديرة تحت الأرض يمكن الوصول إليها عن طريق سلالم مزدوجة بتأدي إلى باب في الخلف على الرغم من أنه لا يعتمد على أي مبنى روماني قديم واحد إلا أن هناك نوعية من التنظيم والتماسك حاول بتجعله يبدو كلاسيكي حقاً في الروح على الرغم من صغر حجمه فإن ثراء تعقيد التصميم يعطي له وقوة قوه بصريه تفسر تاثيرها على التطور اللاحق طلب من إمبرامانتي اعداد مخططات لبناء كاتدرائيه القديس بطرس الجديده لروما دعت خطه المركزيه المعقده الى معبر مقبب واربعه اذرع مشعة متطابقه بتشكل صليب يوناني ومصليات مقببه اصغر مثبته في الزوايا الناتجه وهذا موضح في ال الوستريشن او الصور اللي ب 600 ستة 615 616 و617 و618 ان شاء الله بتكون موجوده في محاضرات ببين فيها الصور والرسومات اللي بنشرح كمان عنها. من المدخل المقبب واربعه اذرع مشعه الطابقه بتشكل صليب يوناني مصليات منقب اصغر مثبته في الزوايا الناتجه وبدا البناء في عام 1506 على اساس هذا المخطط وعلى الرغم من التعديلات التي اجراها سلسله من الخلفاء لما بعده لا يزال القديس بطرس يتضمن المفاهيم الاساسيه لمخططات برامانتي ويبدو ان التغير او التغيير في مفهوم المخططات مخطط على شكل صليب لاتيني املاه شعور يعني الفاتيكان بأن المخطط المركزي يحمل رمزا وثني روماني ويفتقر الى الاشاره الرمز المسيحي للصليب والتوجه السائل نحو الشرق كما تم بناؤه يعتمد القديس بطرس الى حد كبير على خطه، يعني ضافوا شكل البلان على شكل صليب اللي يبتعد في الشكل الوثني للمباني القديمه اللي ما كان لها شكل معين له دلاله دينيه كما هو مذكور. القصور إذا اتناولناها تم بناء القصور أو المنازل بنسميها تاونهاوس هاوس حقا على نطاق فخم والفيلات الريفية في العق في عصر النهضة المتقدم من قبل عائلات ثرية قوية واللي كانوا رعاه لأعظم الفنانين والمصممين والفنانين المعماريين في عصرهم جعل عائلة بارنيزي أنطونيو دا سانجالو الأصغر 1484 1546 المصمم المسؤول عن قصرها الروماني الكبير في 1580 ل 1589 عمل مخطط لكتله كبيره متناظره متناظره تحيط بمحك بفراغ مركزي على طريقه القصور الفلورنسيه السابقه لكنها انتقلت نحو استخدام اكثر مثاليه للمفردات الرومانيه الكلاسيكيه او اقرب للنمط الروماني الكلاسيكي ما تمكن أو مكّن المهندسين المعماريين أو الفنانين المعماريين في أول عصر النهضة من إدارته، ويمر مدخل قصر فارنيز عبر ممر واسع يشبه النفق، وفوق رأسه مقبب وخطوط من ستة أعمدة دورية على كلا الجانبين، في الواقع اعمدة عتيقة من رخام مصري احمر تم حفره في انقاض المنتدى الروماني القديم، وراء هذا الممر الخافت يمكن رؤية الفراغ المركزي المشرق مع مخرج على محور يؤدي إلى الحديقة في خلف الفراغ المركزي وعبارة عن مربع مع اعمدة حسب الاوردر الكلاسيكي في كل مستوى من المستويات الثلاثة على عكس القصور الفرنسية السابقة ولا تستند الاقواس هنا الى اعمده فهي تحمل على تحمل على ارصفه صلبه مع اعمده متشابكه على وجوه ارصفه تصل الى ترتيب مستمر وهذا هو نظام الكولوسيوم الروماني القديم الذي يمنح الفراغ احساس بالصلابه ومناسب ويحل مشكله معالجه الزوايا لان الاقواس تحمل على ارصفه او على حواف زوايا واعمده عمودين يقفان على الأسطح المجاردون تدخل على مستوى أرضي يكون الترتيب عبارة عن ترتيب دوري أو نمط دوري روماني صحيح وفي الطابق الثاني يكون الطلب أيوني أو الأوردر أيوني مع نوافذ مسننة مثبتة داخل كل قوس تم رسم المخططات للمستوى الثلاث على أنه كورنثي ولكن قبل بناءه تم استبدال سان جالو بماكل أنجلوكا فنان معماري مسؤول مما أدى إلى معالجة أكثر تعقيدا وحذفت الأقواس وحلت محل الأعمدة الكورنتية المتداخلة التي تؤطر النوافذ المغطاة بأعمدة منحنية وترتكز على قاعدة منصة مع ألواح مستطيلة تحت كل نافذة وبعض هذه بتبين أنها إضاءة نوافذ صغيرة طابق نصف للخدمة ويقع بين طابقي الطابقين الثاني والثالث لجزء من المبنى محيط يؤدي الدرج الضخم إلى طابق رئيس ثاني حيث يمتد ممر حول ثلاثة جوانب من الفراغ أو المنتصف ما يتيح الوصول إلى غرف من مختلف الأحجام وأكثر غرفة في القصر في قصر ديس سالي ديس ذات ارتفاع مزدوج مستويان نوافذ يوصلان يوصل النمط الخارجي بشكل احتفالي دون تغيير بحيث لا يعطي التصميم الخارجي أي فكرة عما هو في الداخل ويوفر رف للمدفأ متقن ومداخل مؤطر بشكل كلاسيكي وسقف مغطى وأرضية من البلاط المزخرف بالأورنامت وخلاف ذلك فأن الغرفة بسيطة متقشفة باستثناء رونديل صغير في منتصف الفراغ إلى أعلى الجدران والمفروشات المعلقة تختلف الغرف الأخرى للبساطة الشديدة إلى التفصيل مع المنسوجات واللوحات الفريسكية الجدارية يتم التعامل مع الغرفة المسماء كراسي في الجزء الخلفي الاوسط من مستوى طابق رئيس بطريقه اصبحت شائعه بشكل متزايد في نمط عصر النهضه او النمط اللي المتاخر وشمل ذلك الرسم الجداري معظم او كل اسطح الغرفه مثل هذا التصميم الداخلي لا يصبح وجود الاثاث اكثر من ضروره عمليه عرضيه هنا مثلا السقف المقبب البرميلي مغطى بالكامل بمشاهد انيبالي كاراتشي الاسطوريه 1560 1609 المؤطره بتفاصيل معماريه مرسومه وتحاكي النمط وبتمزج الجدران بين المنافذ والاعمده في اعمال جصيه ثلاثيه ابعاد قباله من أبيض مع تفاصيل مذهبة مع لوحات إضافية من اللوحات الجدارية في حين أن اللوحات المؤطرة الحاملة أو المعلقة على الجدران نادرا ما كانت تستخدم إلا أن معالج التصميم الداخلي الكامل باللوحة التي تغطي جميع الأسطح قد دخلت حيز الاستخدام في وقت مبكر من عام 1305 عندما رسم جيوتو 1266 1330 جزء الداخلي من كنيسة أرينا في بادوفا مع لوحات دينية مزينه في صفوف وقد سبق ذكر لوحات جوزولي الجداريه في قصر ميديتشي ريكاردي في فلورنسا وتحت فيلا ميديتشي في بوجيو كاجانو التي اعيد بنائها في 1480 في من قبل جوليانو دا سانجالو 1443-1516 على غرفة غرفة رسم مركزية بتربط بين الاجنحة الامامية والخلفية والتي تشكل يشكل مخططها على شكل حرف اس، مع جدران عادية ناعمة مغطاة بالكامل بلوحة جدارية من قبل انديري اندريا ديل سارتو 1530 1446 ل 1530 وتنبع الاثار من معرفتهم المكتسبة حديثاً في المنظور اللي حكينا عنه أنه كان علم جديد مستنبط وخدم الفنانين والمعماريين على وجه الخصوص في عام 1532 بدا البداساري بالروزي 1480 1530 العمل في قصرين اصغر لشقيقين مسامي في روما المنازل التي بنيت في موقع ضيق وغير منتظم متشابك الضراع مع مداخل في كل من الشارع الامامي والخلفي وتحتوي اكبر من الاثنين على واجه بسيطه منحنيه لتناسب تتناسب مع منحنى الشارع الرئيسي الذي يواجهه، والجدار بسيط لكن المدخل من خلال لوجيا عمودية تبرر اسم بالازا سيموالي كولوني. بتخفي الواجهة المتماثلة الكلاسيكية خطة معقدة أو مخطط معقد، هناك فناء صغير ولكن منفصل أنيق وصالون متقن على في الفراكة كما هو موضح بتفاصيل جميلة. في رسمة 6 واللوحات المحفورة في صروح روما الحديثة وثائق بول لترويلي المؤثرة للمباني الرومانية في عصر النهضة العليا أو المتقدمة واللي نشرت من عام 1825 إلى عام 1860 في ثلاث مجلدات ضخمة. قدم هذه المادة الدكتور أحمد أبو هاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافة المنصات السمعية. كان معكم محمد الرنتيسي من بودكاست الكريتف سنتر